0: 在今天节目的最后呢，给大家说一些这个需要规避的一些风险啊，就是我们现在有很多的朋友呢，已经很习惯于海外代购了，是吧？大到家用电器，小到牙刷牙膏，似乎不代购这生活都不太完整。且不说各电商平台的海外代购已经是铺天盖地，就是各位的朋友圈、微博圈的代购。代购族那刷屏啊，嗯,嗯，也几乎是处处都在。可是当代购成为一个庞大的产业链，代购者成为一种职业的时候呢，代购就早已经不是我帮您买这么简单了
1: 。哎，这个有记者呢，在法国留学期间也做过一个代购的小生意啊。那个时候呢，总有这个国内的顾客跟我们的这个记者说，啊，这个电商网站上某某某牌子的这个奶粉啊，代购件才一百五一罐，你怎么要三百啊？咱们都是朋友，你别赚那么多钱呀、啊，对吧？哎呀，这个记者说，我当时心里就在滴血呀！我上哪儿给你找一百五的货去？就算是打折去啊，打折去去买这个便宜的，一分不赚，这成本也得二百七十块钱，我赚你三十，咋的了？你觉得那一百五是真的吗？
0: 嗯，所以呢，这个记者说，刚开始的时候不明白为什么标明代购的东西比在当地打折的时候买价格还要低，而且低得这么离谱呢？其实啊，在代购当中，这个风险也很多。今天呢，我们也为您梳理三种常见的风险，如果你要是海淘族的话，一定要重点提防、嗯。第一个呢，就是奶粉换装，也许你买的产品的确是漂洋过海而来，但是它的真心是金玉其表。败絮其中，代购太赚钱了，那在上面动脑筋的商家就多。从产品造假到换装洗白，再到转包分销，这个灰色产业链早就已经是繁衍已久
1: 。嗯，有这个以代购啊为副业的人呢，就跟我们的记者说自己做这个代购算是比较早的那一波。当时呢，代购的电商平台还没有那么多，也没那么火，他们自己做的这个利润空间就比较大。呃，竞争也确实多。后来代购越来越多了，他知道有很多在法国的华人就成立了代购公司，联合国内的商家开始呃联合，不是联合国啊，就是联合我们国内的这个商家，一起呢开始做商品的换装业务。很多标榜的这个海外奶粉代购的商家，就是高价回购国外各种品牌的奶粉罐。我觉得大家如果在各自的城市逛街的时候，也应该经常能够看到这个地摊上有，对吧？高价回收这个什么药盒啊、酒盒，还有这个酒瓶、奶粉罐，这都有。大家也都猜得到了，这些罐子有啥用？就是用来打板模仿的啊，冒仿的做一个。然后呢，回收的这个罐子也有可能在国内直接就装上假货卖，然后再给你打上这个封条，看起来跟这个。国内呃，国外的这个产品是没有任何区别的，关键人家做假做到什么程度啊？就是包装好了，都是在国内做完的吧？不行，再一批批的运出去，然后呢，再从境外再给你邮回来，哎，这样就有了海外发货的这个凭证和入境的证明，你看起来是一点都看不出来，只有尝到才能知道。反正这假货成本也低啊，邮费呢由买家来买单，利润就非常的可观了。所以呢，很多现在在国外做代购的人也觉得，就是做真正啊，就是正当的这种代购的人也觉得自己的生意不好做了。几乎都是靠多年来的这个老顾客和他们介绍的客人才能够维持营生啊。
0: 所以说这个只是一个例子，奶粉可以换装，那么许多热销的国内需求量大的产品想换装，这个模式也就照样复制就可以了
1: 。比如说化妆品是吧？嗯，
0: 刚才呢我们介绍了第一个就是这种换装，第二个可能就是山寨洋货了。相信大家可能都有这种类似的经历，比方说朋友圈和微博上的代购族常常强力推荐某种产品，嗯，大多是护肤品或者日用品，宣称在什么国家怎么怎么火啊，什么每十个。什么国家的人就八个在用它等等这样一些，然后呢，贴出一大堆用户反馈的截屏，说这东西多么多么好。这个简介简直吹的天花乱坠，产品包装呢也是绝对的精美和高大上，全外文根本看不懂。嗯，这些代购呢，在你朋友圈发一两次你不买，但多发几次，也许哪天就有需求，你就成了他的顾客呀
1: 对。对我们有这个做代购的留学生哈、啊，说其实常常有这种亲戚朋友发图片说，哎，你在那个国外呢嘛，对吧？你帮我找一下某某某款产品啊。说以前保找别人代购的，说在你们国家就就你们你现在所留学这个国家就特别火，以后找你买了。可是呢，我们这留学生逛遍了所有的超市和药妆店，根本就找不着这个东西。也就是说，根本不是人家国家的这个产品。照理说非常火的东西呢，都应该比较容易找到。最后人家发现了哈、啊，这些东西完全就是杜撰出来的山寨。洋货打着国外的这个标签儿，其实呢就是自己加工的啊
0: 。嗯，这是第二个风险。第三个风险呢，就是厂家直销有可能是假货。由于常年宣传呀，觉得亚洲人的肤质呢用日韩的美妆可能会更合适，所以中国人成为代购日韩化妆品的大户。但是很多假的海外海外代购价格常常很低，他们会打出厂家拿货的招牌来取信买家。有一位张先生，他是在韩国定居，他说所有在韩国商场有专柜的护肤。护肤品的品牌都不可能以厂家名义给任何人和私人企业来供货，因为他们要保护专柜的定价和产品信誉。有一些畅销产品经常断货，根本不需要直销来参与。那除了护肤品，奶粉大量从厂家拿货更是假的，因为奶粉在境外许多地区都是限购，根本不可能存在私人大批拿货。嗯，所以呢，所谓的厂家拿货很可能是假。假货的这个批发商啊，直接找渠道以低价来分销的
1: 。对，所以这个我们通过三个例子哈，三个风险给大家再次提一个醒。呃，现在甭管是网购还是海外淘的这种代购，我们越来越多的能够看到刚才我们俩所说的这些字眼了，对吧？嗯，这个厂家直销啊，我这个私人关系，大家不要问，但是我肯定有途径能够拿到这个货，保真，还是什么支持专柜验货啊之类的，这些话都有可能是商家的这个造假。当然，我们不能一拍呃一巴掌打死哈、啊，也也确实可能会有一些这个所谓的真货。就是他这么说了，但是也确实是真货，但是大部分很有可能都是自己加工。所谓的黑心商品吧
0: ，所以在这个时候，大家海外淘一定要多留一个心眼，看看如果真的吹得太不、太不切实际，而且价格确实低得离谱的时候，有可能你遇到的就会是假货或者是山寨货了
1: 。嗯，关键我们想跟大家提醒的是，你要说买了个衣服鞋、鞋碰上假货了也就罢了，对吧？咱们就算是花钱就认、嗯、认认栽了啊，
0: 就是得个教训呗。对
1: ，但如果要是吃的和这种护肤品、化妆品之类的直接接触我们的皮肤的这种东西，或者说它对我们的这个皮肤包括底层会有一些刺激的东西，咱要是碰到假货了，那可能伤的就是咱们自己的身体健康了。